0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Marian Kočner a Pavel Rusko sú Súd Súdy v tzv. zmenkovej kauze odsudil na 19 rokov nepodmienečne. Pokračuje predseda senátu špecializovaného trestného súdu v Pezinku Emil Klemanič.
0: Špecializovaný trestný súd v Pezinku. v dnešnom hlavnom pojednovaní takto rozhodol. Užalovaný magister Marian Kočner a doktor Pavel Rusko Uznávajú sa za viny z vzla závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neopravnenej výroby peňazí a cenných papierov a zločinu marenia spravodlivosti, na ma ohny slobody trvanie 19
2: rokov.
1: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Jan Šanto označil verdikt za víťazstvo zákonnosti,
2: spravodlivosti i pravdy. Zvýťazli sme nad nezákonnosťou, nad bohorovnosťou, nad tým, že si niekto myslel, že je nad zákonom a že je rovnejší ako rovný. Je to jasný odkaz spoločnosti. Ak si niekto myslí, že je nad zákonom veľmi
1: Rozsudok je zatiaľ neprávoplatný Pavol Rusko a Marian Kočner vínu popierajú a tak je vraj ešte odvolanie, o ktorom by v takom prípade rozhodovali sudcovia Najvyššieho súdu, vysvetľuje redaktorka aktualít Laura Keleová.
3: Existujú možnosti, že buď by vrátili celý prípad k špecializovanému trestnému súdu, alebo to celé odmietnu alebo zmenia napríklad výšku trestu.
1: Dnes sa začalo predvolebné moratórium. redaktor aktuálit Peter Bárdy považuje tieto parlamentné voľby za jedných z najkľúčovejších po roku
0: 1989 že bude zodpovedné, že ľudia pôjdu voliť a že pochopia, že volebná urna nie je smetný kôš a že tam teda nebudú hádzať odpad, ktorý do tých úrien nepatrí.
1: Na výsledky parlamentných volieb si môžete aj vsadiť. Stávkovanie na voľby sa tak stáva novým hitom a svými kurzami operujú už aj samotní politici. Okrem poradia strán či volebnej účasti si môžete vsadiť aj na rôzne ďalšie kombinácie, vysvetľuje bookmaker Pavel Božko.
4: Veľmi populárne sú duely strán, ktorá strana získa viac hlasov. A veľmi populárne a pre ťažké sú stávky na to, koľko percent hlasov získadaná strana.
1: Je štvrtok, 27. februára. Pekný deň pri počúvaní podcastu Aktulity na hlas vám želá. Brane Marian Kočneri Pavolo Rusko sú viny a poputujú na 19 rokov do väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Taký je verdikt Pezinského špecializovaného súdu v kauze zmenky. Tak Marian Kočner, ako aj Pavlo Rusko, si rozhodok osobne vypočuť nechceli a plánujú sa voči nemu odvolať. Podľa súdu obaja svelšovali zmenky za 69 miliónov eur, ako aj marili spravodlivosť. Súd potreboval na rozľúsknutie tejto azda najznámejšej ekonomickej kauzy 7 mesiacov a 24 pojednávacích dní. Prokuratúra je s verdiktom spokojná, vysvetľuje prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Jan Šanta. Vyhrali
2: sme bitku. Ešte je pred nami ďalšia dôležitá etapa, lebo možno predpokladať odvolania zo strany obžalovaných. zvíťazila zákonnosť, spravodlivosť, pravda. Je to, myslím, že veľký deň pre orgány v trestnom konaní, pre súd a pre spravodlivosť. Zvýťazili sme nad nezákonnosťou, nad bohorovnosťou, nad tým, že si niekto myslel, že je nad zákonom a že je rovnejší ako rovný. Je to jasný odkaz spoločnosti. Ak si niekto myslí, že je nad zákonom, veľmi dočasne, veľmi dočasne na každého raz príde a na týchto aktérov prišlo práve teraz.
1: Dnes padol verdik z da ekonomickej kauze, kauze zmenky, 19 rokov pre Mariana Kočnera a 19 rokov pre Pavla Ruska. Povednávanie celý čas sledovala kolegyňa Laura Keleová. Vítam ťa.
3: Ahoj, pekný deň.
1: Takže ako obidvaja dnes už odsúdení prijali tento nepochybne tvrdý verdikt.
3: Ich výraze tváre sme nemohli vidieť, pretože ani Marian Kočner, ani Pavel Rusko neboli prítomní počas toho, ako súd vyriekol verdikt. Boli tam prítomní len ráno, kedy mali možnosť a využili túto možnosť povedať posledné slovo a potom sa vzali a odišli preč, teda umožnili súdu konať bez ich prítomnosti.
1: poslednej reči obidvoch tam si vínu nepriznali.
3: Nepriznali a vínu dlhodobo odmietajú. Bol medzi nimi celkom dosť veľký rozdiel, pretože Marian Kočner prišiel značne strhaný dnes. Hovoril takým Tlmeným hlasom navrhol ešte niekoľko dôkazov, ale súd už pri poslednom pojednávaní povedal, že dokazovanie je skončené. Takže to bol taký posledný pokus, nejaký výstrel do prázdna, kdežto Pavol Rusko bol o dosť teda, sebavedomejší, v podstate kríčal alebo povedal by som, že hovoril zvýšeným hlasom smerom k Senátu a opäť vlastne opakoval to, že už dopredu vyriekli Orteľ, že už dávno je to celé upečené a že nad tým všetkým stojí americká administratíva. Takže z toho, čo sme videli, ešte teda. Tesne pred rozhodnutím a vyniesením rozsudku bol značný rozdiel medzi týmito dvoma pánmi.
1: Rozsudok ešte nie je pravoplatný. Advokát para už avizoval, že padne odvolanie. Dá sa predpokladať, že bude konať najvyšší súd. Aký teda ďalší postup?
3: Takže momentálne najbližšie dni budeme čakať zhruba 30 dní, ale súdci môže zobrať aj viac dní na to, aby špecializovaný trestný súd napísal a teda dostal do písomnej podoby rozsudok aj to odôvodnenie. Potom je vlastne ďalší čas zhruba vyše dva týždne na to, aby teda písomne sa Marek Pará a Michal Mandzák odvolali za svojich klientov. No a potom vlastne spís putuje na najvyšší súd, kde bude pridelený nejakým spôsobom konkrétnemu senátu a ten si ho musí celý na Študovať.
1: Čiže môže sa to ešte celé zvrátiť?
3: Môže sa to vždy zvrátiť. A dnes ráno sme vlastne na špecializovaný trestný súd s tým, že nie je jasné, či padne rozsudok. Všetko je v rukách sudcov do ktorých vlastne vkladáme v podstate nádeje na spravodlivý proces aj pre obžalovaných, aj pre poškodených. Existujú možnosti, že buď by vrátili celý prípad špecializovanému trestnému súdu, alebo to celé odmietnu, alebo zmenia napríklad výšku trestu.
1: Čiže nie je ešte dnes jasné, či naozaj skončí Pavol Rusko a Marian Kočner v base.
3: Nie je to jasné, ale prokurátor je o tom viac menej presvedčený. Myslím, že Daniel Lipšic, správny zástupca Markýzy, ešte viac ako prokurátor. Takže uvidíme, uvidíme ako sa to celé vyvinie.
1: 19 rokov za takmer 70 miliónovú kauzu. To sa zdá aj na slovenskej pomery dosť tvrdé.
3: Áno, existujú vyššie, existuje nižšie tresty. Myslím si, že aj v písomnom odôvodnení uvidíme všetky tie vlastne veci, s ktorými pracoval súd aj na papieri. Myslím si, že sa veľmi logicky opieral jednak o svetkov, ktorí nepotvrdili zmenky. Prakticky sme nemali ani jedného svetka, ktorý by nebol zainteresovaný a zároveň by povedal, že áno, zmenky som videl. A súd sa vlastne, Emil, Klemanič vypichol aj dôležitého svetka Petra Tóta, najbližšieho, hádam, človeka Mariana Kočnera, kedysi v minulosti a dnes stojí na opačnej strane. A aj sa opieral práve o správy s ktoré odhalili obrovské bahno a vlastne v podstate riadený proces v civilnom spore, v kauze zmenky. Takže boli to silné dôkazy proti Marianovi Kočnerovi. Že
1: tam som mu mohlo narátať aj povedzme, to, ako on pohrdal pri parkovaní a podobných udalostiach zákonmi a pravidlami.
3: Spomenul súťa Emil Klemanič to, že keď porovnávali teda príťažujúce a poľahčujúce okolnosti, tak práve tam povedalo, že desiatky dopravných priestupkov tiež svedčia o povahe človeka. A tu ešte doplním dôležitú vec, že to rozmedzie toho trestu nebolo 12 až 20 rokov, ako sa zpočiatku zdalo, ale bolo to 12 až 25 rokov, pretože súd potvrdil to, že išlo o viacčinný súbeh. To znamená, že aj falšovanie cených papierov a aj marenie spravodlivosti vykonávali podľa súdu a aj podľa prokurátora títo obžalovaní Pavlo Ruska, Marián Košner vo viacčinnom súbehu. A vtedy sa vlastne tá horná hranica posúva vyššie.
1: Úplne na záver, kde teda reálne môžu skončiť v ktorej base?
3: Určite v rozdielnej, určite neskončia v jednej, to som si istá. Zatiaľ teda súd, špecializovaný trestný súd rozhodol, že budú v treťom stupni, to znamená v najprísnejšej stráženej väznici, uvidíme. Zatiaľ Pavel Rusko v podstate beha po slobode s náramkom na nohe, takže v jeho prípade sa ešte nedá hovoriť o tom. No a Marian Košner, ten má teda najprísnejšiu väzbu už aj teraz.
1: Toľko, Laura ďakujem ti. Ďakujem aj je štvrtok, už v sobotu máme parlamentné voľby. Hovorí sa o nich ako jedných z najkľúčovejších volieb po novembri 89. Pri mikrofóne mám v tejto chvíli ševre, ktorá aktuali Petra Bardyho. Ahoj, Peter.
0: Pekný dobrý deň, prajem všetkým.
1: Čo ty očakávaš od týchto volieb pre Slovensko?
0: Presne si to pomenoval, že sú tu naozaj že mimoriadne dôležité voľby a ja by som sa nebal povedať to, čo si povedal aj ty, že od roku 1989 sme nemali dôležitejšie voľby. Očakávam od Slovenska, že bude zodpovedné, že ľudia pôjdu voliť a že pochopia, že volebná úrna nie je smetný kôš a že tam teda nebudú hádzať odpad, ktorý do tých úrien nepatrí. Nebudem konkretizovať, koho myslím, ale myslím si, že každému z vás je jasné, ktoré strany asi mám na mysli. Tie
1: všetky prognózy hovoria o tom, že Slovensko ani po voľbách nečaká zrejme jednoduché časy. Skôr to budú turbulentné časy, ale čo ty považuješ že také kľúčové
0: výzvy, ktoré stoja pred prípadnou novou vládou? Predovšetkým sa bude treba postaviť k návratu dôveryhodnosti v systém a návratu dôveryhodnosti v inštitúcie, pokiaľ chceme stále bojovať za to, aby demokracia. A bola ten systém, v ktorom budú chcieť slovaci žiť čo najdlhšie možné obdobie, tak musíme návratiť dôveryhodnosť inštitúcie, ktoré musia demokraciu chrániť. A tu hovorím o polícii, tu hovorím o prokuratúre, hovorím o súdoch. Hovorím o všetkých tých inštitúciách, ktorých predstavitelia viac či menej kolaborovali s Mafianom kočnerom a ktoré týmto spôsobom stratili ešte viac o svojej dôveryhodnosti, ako tomu bolo v minulosti. Na druhej strane tu máme ale samozrejme aj množstvo praktických problémov. Je tu totálne kolabúce zdravotníctvo. Je tu systém, ktorý privádza do života nepripravených ľudí. Hovorím o školskom systéme, ktorý vôbec je nastavený na potreby 21. storočia. A nie je to podľa mňa len otázka financovania školstva. Je to systémový problém, že v školstve jednoducho to nefunguje budeme tomu si nejakým spôsobom riešiť. Čiže ja mám pocit, že nasledujúca vláda nech bude akákoľvek a ak sa bude, ak sa bude chcieť postaviť k týmto problémom tvárou a nie chrbtom, tak to bude vláda, ktorá bude mať mimoriadne, ale mimoriadne ťažkú pozíciu.
1: Jednou z kľúčových tém týchto volieb sa stal aj náš kolega Jan Kuciak, respektíve vražda Jana Kuceka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jeho otec nám v podcaste povedal vlastne, že tá cena bola veľmi vysoká, ale odkazom je, že vlastne sa zdvihla občianská spoločnosť. A ako vnímaš Ty ten odkaz Jana Kucielka v týchto voľbách.
0: Je absolútne nepriateľné, aby sa systém menil a aby sa ľudia menili po vražde kohokoľvek. Vražda nemôže byť to, čo zmení náladu spoločnosti. My by sme mali všetci, ktorí tento podkaz počúvate, alebo aj my dvaja, ktorí ho robíme, tak my si musíme uvedomiť, že musíme začať od nás. Nemôžeme sa spoliehať na to alebo čakať na nejaké fatálne udalosti, ktoré zmobilizujú ľudí. To je chyba my musíme voliť, musíme klásť vysoké nároky na seba samých, musíme klásť nároky na politikov, ktorí nás zastupujú, zastupiteľské demokracii, musíme klásť nároky na inštitúcie v regiónoch, v samozprávach. Toto je spôsob, akým sa udržiava systém v nejakej kvalite, ako sa mení systém, keď to sme ich treba, a keď to je nevyhnutné. Nemôžeme sa dívať na vraždu Jana Chuciaka ako na niečo, čo malo naštartovať spoločnosť k zmenám. My sa musíme meniť bez vražd, ľudí ako Ján Kuchciak.
1: Slovensko sedí s maďarskom, s ktoré je viac či menej, ako s autokratickými režimami, Myslíš, že sa nám podarí vyhnúť ich osudu?
0: Ale tu sú aj slovenskí politici, ktorí obdivujú tie systémy v Maďarsku a v Polsku a ktorí by boli najradšej, keby sme tu zaviedli nejakú neliberálnu demokraciu, len je to veľmi nebezpečné a ja dúfam, že voliči na Slovensku chápu, že liberálna demokracia neznamená to všetko, čím ich strašia konšpiratóri a a nezodpovední politici, že to je naozaj systém, ktorý je spravodlivý ku jednotlivcom aj ku skupinám, je čo chrániť. My nemôžeme. Povaliť proste niečo, čo nám dal november 89 a s čím vyjadrujeme nespokojnosť, bohužiaľ často na základe svojich vlastných osobných zlíhaní. Nemôžeme naše prehnané vysoké očakávania, ktoré sa nenaplnia, nemôžu tie byť prostriedkom na to, aby sme, aby sme ničili niečo, čo, čo má zmysel chrániť. Čiže verím v to, že ľudia chápu alebo pochopia tento odkaz a že na konci dňa sa prebudíme do dní, keď vláda bude skutočne zastupovať záujmy všetkých ľudí, počnúť s vysokoškolsky vzdelanými až po tých naozaj najmenej vzdelaných a najchudobnejších a že bude aj týmto ľuďom poskytovať e, takú podporu, aby sa vyrovnali sociálne rozdiely a ekonomické rozdiely v tých najchudobnejších častí Slovenska s tými, kde sa darí viacej. A že nebudeme tu hovoriť o osadách, ale budeme tu hovoriť o oblastiach Slovenska, ktoré sa rozvíjajú, kde bude fungovať nejaká forma vzdelávania a kde bude fungovať nejaká forma zdravotnej starostlivosti, ktorá umožní aj týmto sociálne odkazaným ľuďom alebo, alebo sociálne separovaným skupinám, aby sa šancu. Aby dostali šancu. Bez tejto šance to bude celé prehraté.
1: Tolko Peter Bardi, ďakujem. Ďakujem aj ja. Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Pavla Božka, šéfa bookmakerov spoločnosti Tipsport. Dobrý deň. Dobrý deň. Stavky na voľby. Nový fenomén Po koníkoch po športe stávkovať na voľby ako sa vlastne tvoria tie kurzy v rámci tých jednotlivých stávok?
4: Tvorba kurzov je pomerne zložitá, hlavne na začiatku, keď ešte nemáte k dispozícii žiadne relevantné dáta. Keď sa bavíme napríklad o začiatku kampane niekedy v septembri, tak vlastne je to o tom, že je to dosť na bookmakerovi a na utvorení si svojho vlastného názoru.
1: Dobre, hovoríte bookmakerovi. Na základe čoho si otvorí, aká jeho kompetentnosť. Čiže pozrie si nejaké prieskumy a prípadne prečíta si nejaké články, sleduje médiá a podľa toho si povie, že môj odhad mi hovorí toto a toto?
4: Presne tak. Je to spojenie toho všetkého, čo ste povedali. Dá sa povedať, že tie prieskumy, keď sú k dispozícii a sú nejaké relevantné, tak sú taký záchytný bod. Ono si treba uvedomiť, že ten prieskum je robený v nejakom čase a je to odhad výsledku v tom čase. Lenže tie voľby alebo kurzy na voľby sú vlastne odhadom toho, ako to dopadne na konci toho... V budúcnosti čiže to je to niečo úplne iné. Presne tak. V budúcnosti niečo iné. Takže máte prieskumy a tie musíte... Nejak zmeniť, upraviť a tam už sú práve tie subjektívne informácie, články, aktivita na sociálnych sieťach, zaujímavosť kampane, volebný program a ďalšie veci. Tie ďalšie
1: veci sú to aj nejaké prosím, že matematické modely, ktoré vychádzajú z výsledkov minulých volieb a podobných vecí?
4: Tie matematické modely sú skôr zamerané na to, že pracujú s tými prieskumami. Už potom vy vlastne vytvoríte nejaký svoj model, ako spracujete tie čísla prieskumov a postupne ho ladíte podľa tých ďalších informácií, ktoré k tomu máte
1: váhu v tom, ale potom začnú určite mať jednotliví klienti. To znamená, na čo ľudia vsádzajú, to sa potom mení v tom kurze.
4: Chápem to správne? Je to presne tak, ako hovoríte. To je ďalší faktor, ktorý vstupuje. Máme vlastne moment vypísania kurzov a potom, keď sa dostanú do ponuky a klienti začnú stávkovať. To je už ďalší prieskum, ktorý nám hovorí, ako správne sme tie kurzy určili. Tam vlastne vidíte, že keď na nejaký vysoký kurz príde viacero klientov, tak asi nebol určený úplne správne a musí sa znižovať. Dobre, čo keď sa proste tí ľudia, tí,
1: ktorí typujú, začnú hromadne míliť? Ten bookmaker to akceptuje, alebo
4: je tam proste aj jeho váha, respektíve váha jeho hlasu? Je tam určite váha jeho hlasu a tá by mala byť dôležitejšia, pretože často vznikajú, nazval by som to, iracionálne stavky na pomerne vysoké kurzy, ktoré sú nepravdepodobné a sú správne nepravdepodobné, ale klienti to skúšajú, pretože chcú vyhrať vysoké peniaze. Toto pokračuje v podstate až do momentu uzavretia volebných miestností. Či dá sa vsadiť
1: ešte aj v čase, keď vidím nejaké prvé exit poly a už v zásade už sa len hrá o nejaké posledné miestnosti a aj štítanie?
4: Áno. Určite dá sa vsadiť, pokiaľ ešte nie sú ščítané výsledky a vlastne máme len odhad exit pólu, Bavíme sa vlastne o tom, že ten by už mal odpovedať tým kurzom. Viac menej. Potom vlastne je to o tom, aby ten bookmaker si ešte určil, kde je nejaký ten priestor prechybu a kde by prípadne ten exit pool sa mohol miliť. A na to vypíše kurzy a klienti môžu stávkovať. Opäť mi napadá, čo keď sa nejaká strana
1: rozhodne, že to zmanipuluje alebo pomôže si a hrobane začnú vsádzať na svoje
4: víťazstvo, ľudia to budú vidieť v tých stavkových kurzoch a začnú váhať a začnú vedieť Je to práve o tej racionalite toho bookmakera, aby posudzoval tie Stavky, že či naozaj je za nimi nejaká informácia, ktorá naozaj tomu odpoveda, alebo ako vy hovoríte, že je to vyslovene len nejaká PR kampan tej strany. Pretože samozrejme máme reklamy na Facebooku, billboardy a jedna možnosť je urobiť si reklamu stavkovaním a investovať v určitú sumu a stavkovať kancelárie. Samozrejme príjmu nejaké riziko, ale od určitého rizika už aj oni musia znižovať kurz napríklad.
1: Na čo všetko sa vlastne dá vsadiť? Ja sa priznám, ja som úplný lajk like, v živote, som nevsadil ani na koníka, nie to ešte len nejaká politika. Čiže na to, kto
4: vyhrá voľby, alebo aj na presné poradie jednotlivých strán, alebo na presné čísla dokonca. Určite dá sa, tých možností je strašne veľa. Začneme tým najjednoduchším, alebo tým najzákladnejším, a to je výťaz volieb. Potom, či strana skončí do druhého miesta, do tretieho, až tak ďalej, až do 8. miesta. Samozrejme, veľmi populárne sú duely strán, ktorá strana získa viac hlasov. A veľmi populárne a pre bookmakera ťažké sú stavky na to, koľko percent hlasov získa daná strana. Samozrejme, potom sú to stavky na účasť a také špeciality, kto získa najviac preferenčných hlasov. Koľko strán bude v parlamente?
1: Asi tieto špeciality na tom sa dá potom najviac zarobiť, he?
4: Určite, je to ako najťažšie na to vymyslenie respektíve na správne určenie tej pravdepodobnosti. všetko sa dá
1: aj kombinovať, že si vsadím na to, kto vyhrá voľby, potom, čo kdo kto sa dostane do parlamentu a prípadne kto ešte, ktorý politik získa najviac preferenčných hlasov.
4: Väčšinou sa to už nedá kombinovať, pretože tu sa jedná o sázky, ktoré sa podporujú, to znamená, že to niekoho už asi značí, že môže vyhrať aj tie preferenčné hlasy. Čo sa dá kombinovať, tak to je určite poradie tých strán. Kto vyhrá, kto bude do tretieho miesta, kto bude do 8. miesta.
1: Čím viac kombinujem,
4: alebo urobím si zložitejšiu stávku, tak tým asi viac vyhrám potom. Presne tak, kurzy sa vám násobia, takže tým máte vyššiu výhru. A
1: ako vyzerá tá realita tých výhier a prehier? Koliko túto na Slovensku ľudia vsádzajú, tak priemerne, ako sa o tom dá hovoriť, a koľko sa teda na tom
4: dá vyhrať. Pokiaľ myslíte politiku, tak dá sa povedať že Oproti tomu športu, ktorý je aj u nás dominantný, je politika zatiaľ okrajová vec a bavíme sa rádovo o stovkách tisíc eur. Čo je približne, keď to porovnám, také slovenské parlamentné voľby sú napríklad stredajšie kolegy majstrov, tak to sú rádovo iné peniaze. Takže je to, je to skôr také okrajové, ale určite že sú typery, ktorí na voľbách dokážu vyhrať. Predovšetkým je to o tom, že keď na začiatku chytíte vysoký kurz, typu stávku na výhru OLANO, kde boli kurzy aj 20, a myslíte si, že to vyjde, tak naozaj potom môžete znásobiť výrazne svoje vklady.
1: Čiže dobrou stratégiou alebo úspešnou stratégiou môže byť stavkovať napríklad na rozdiel od športu veľmi predčasne, mesiace dopredu, a keď mi to vyjde, tak
4: výrazne vyhrám. Presne tak. Berte to tak, že čím bližšie ide ten čas volieb, tým sú tie kurzy presnejšie. Tá nepresnosť alebo to ťažšie je to na tom začiatku. A tam práve sú tí dobrí klienti, ktorí sa na to špecializujú a snažia sa hľadať tie trendy a tie kurzy, ktoré sú trošku odchýlené.
1: Keďže som lajk, tak skúste mi vysvetliť ako lajkovi, čo znamenajú vlastne tie kurzy. Poviem príklad 1.67 alebo 2.07. To boli teraz tie aktuálne pomery dvoch
4: najsilnejších strán podľa vašich prognóz. Keď si to zoberiete, tak kurzy sú vlastne prevrátené hodnoty pravdepodobnosti. Typicky v tom ľudskom živote sa povie, že šanca, že strana OLANO vyhrá voľby je teraz 67 Ten kurz je potom 1,1 0,67. Finančne, čo je najjednoduchšia predstava, si to znamená, že keď si vsadíte 10 eur, na kurz 1,67 vyhráte 16,70, čiže čistá výhra 6,7 eur.
1: Presnosť. Prieskumy sú spochybňované, že sú nepresné, to je taká obľúbená stratégia politikov. Ako je to so stavkovaním a jeho presnosťou v prípade takých zložitých vecí, ako sú spoločenské javy a voľby a politiky.
4: Ako som hovoril na začiatku, tá presnosť úplne není dobrá, pretože naozaj nepracujete s najlepšími dátami alebo tie informácie nie sú kompletné, ale ako sa blíži volie, tak naozaj tie kurzy sú veľmi presné a dá sa povedať, že určujú veľmi presne aj ten konečný výsledok, ako to dopadne.
1: Stáva sa to takým spoločenským trendom, som si všimol, že aj kolegové novinári to používajú, dokonca aktuálne som zaregistroval, že aj samotní politici začínajú sa oháňať. Stavkami.
4: Začal som si to tiež všímať, že je to veľmi populárna téma ukazovať, že na mňa sa stavkuje toľko a toľko, ja mám taký a taký kurz. Ale v dobe moratória a tým, že kurzy moratórium neporušujú, tak je to asi jediná varianta ako klientom a svojim fanúšikom ukázať, že tie šance moje idú hore. Uzavriem to, Tieto stavky sa robia okrem slovenských volieb a českých volieb sa robia povedzme, že
1: na Brexit, ako som počula americké prezidentské voľby. Čo bolo pre vás také najprekvapujúcejšie alebo taká najbizarnejšia stavka alebo ktorá udalosť, ktorá stavka?
4: Tých volieb sme robili veľa, ale z tých prekvapujúcich tak určite bol ten Brexit, kde sa to naozaj nečakalo. To víťazstvo Donalda Trumpa bolo určite prekvapujúce, ale už to po tom Brexite nebolo až také náhodné. A z tých ďalších stávok pre mňa vždy je prekvapujúce, ako sa objaví veľká množina klientov, ktorá stavkuje na pomerne nepravdepodobné veci. Musím
1: ponúknuť vysvetlenie. Je to stratégia, že vsádzam na niečo veľmi nepravdepodobné, ale keď to náhodou výjde, tak veľmi veľa vyhrám.
4: Určite, určite to za tým môže byť. A môže to byť za tým, že práve tí klienti alebo tipéri, stále sa bavíme o úzkej skupine národa, sú možno fanúšikmi tejto strany. Keď povedať zhruba koľko ľudí u nás takto stávkuje na politiku? Bavíme sa o desiatkách tisíc ľudí, takže keď si to zoberiete, je to minimum voličov. A toľko Pavel Boško, ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
1: To boli dnešné Aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brane a
0: Aktuality